0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Heute mit der dritten Folge zum Thema Anamnese oder warum ist das Gespräch gerade in der Homöopathie so wichtig. Mit mir zusammen Dr. Michaela Geiger, erste Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Michaela Geiger ist Hausärztin, Homöopathin und Notärztin. Und per Videokonferenz uns zugeschaltet ist... Dr. Alexandra Schulze-Rohr, auch Hausärztin, aber in Lübeck, deswegen zugeschaltet, Ärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie. Seit vielen Jahren ist sie auch im Deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte im Vorstand tätig und dort für die Weiterbildung zuständig. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich werde Sie hier durch den Podcast begleiten. Steigen wir gleich gleich richtig ein. warum ist das Gespräch in der Homöopathie so wichtig? Warum wird so viel Wert auf eine gründliche Anamnese gelegt?
1: Vorausschicken möchte ich, dass natürlich die klinische Diagnose die Basis ist. Für uns ist es wichtig, in der gründlichen Anamnese zum einen einen offenen Spontanverlauf des Patienten zu geben, dass er sich in seinen unterschiedlichen Aspekten frei präsentieren kann und eben dann noch aus ärztlicher Sicht einen gelenkten Bericht auch mithaben, damit wir zu dem vollständigen Symptom kommen. Für uns ist es eben relevant, dass wir möglichst die vielen Mosaikbausteine, die diese Problematik eben deutlich machen, erkennen und wahrnehmen. Wie macht man das in Lübeck, Frau Dr. Schulze-Rohr?
2: Ähnlich. Und Ähnlichkeit ist ja auch ein ganz gutes Stichwort in der Situation, weil Hahnemann sagt uns ja, wir sollen das Mittel finden, was die Symptomatik des Patienten ähnlich abbildet. Und um zu wissen, was dieses Arzneimittel, welches Arzneimittel das sein könnte, müssen wir erstmal das Krankheitsbild erfassen können. Das heißt, wir müssen den Patienten in all seinen Beschwerden, in der konkreten Situation, aber eben auch, wie Frau Geier eben schon sagte, mit der, seiner Familienanamnese, seiner eigenen Anamnese, der genauen Beschreibung seiner Symptome erfassen können, um hinterher ein Mittel zu finden, was für ihn passt. Ich sage meinen Patienten immer, dass mich alles interessiert. Das heißt, der Patient soll einfach erzählen von sich, so wie er sich erlebt, so wie er seine Beschwerden erlebt. Und ich gebe auch immer Beispiele dazu und sage, wenn Ihre Mensesbeschwerden durch Kälte besser werden, dann sagen Sie, meine Mensesbeschwerden werden durch einen Eisbeutel auf dem Bauch besser. Und erzählen Sie mir nicht was von Wärme, nur weil alle immer sagen, Wärme ist besser bei Mensesbeschwerden Und wenn Sie Angst vor Käfern haben, dann sagen sie mir, dass sie Angst haben vor Käfern und sagen mir nicht, naja, ich weiß schon, Käfer tun nichts, aber ich habe eben trotzdem Angst. Das ist in dem Fall völlig egal. Und wichtig ist es halt auch, um abzuschätzen, wie ist das Krankheitsbild? Also ich brauche eine klinische Diagnose, um sagen zu können, wie wird der Spontanverlauf sein? Habe ich eine Erkrankung, die ohnehin rezidivierend ist? kann ich nicht auf jeden Fall sagen, oh, dem Patienten geht es besser, das war jetzt ich, sondern muss ich so bescheiden sein zu sagen, naja, vielleicht war der Schub jetzt ohnehin vorbei. Also als etwas banales Beispiel, wenn ich jemandem im Mai ein homöopathisches Arzneimittel gebe und im August sind seine Heuschnupfenbeschwerden weg, dann muss ich schon ein gesundes Ego haben, um zu sagen, das war jetzt ich. Ähm, dann ist vielleicht einfach auch die Saison vorbei. Und um das erfassen zu können, um mir ein Bild machen zu können, auch von der äh, Erkrankung, die er hat, aber auch um die sogenannten Red Flags auszuschließen. Also übersehe ich das vielleicht, hat er zehn Kilo Gewicht verloren oder weil er vielleicht einen Darmkrebs hat oder sowas, ist es natürlich wie für jeden Arzt wichtig, ähm, den Patienten in seiner Symptomatik ganz zu erfassen, schulmedizinisch sowieso und homöopathisch noch einmal mehr.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon richtig tief drin. Mich würde nämlich interessieren, ich meine, in der konventionellen Medizin spricht man ja auch von Anamnese. Aber Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen ins, ins Detail gehen. Wie müssen wir uns denn so eine Anamnese im Detail vorstellen,
1: wenn ich zu Ihnen in die Praxis komme? Eben die zwei verschiedenen Aspekte, die jetzt da wirken. Zum einen eben einen offenen Bericht, dass der Patient wirklich versucht, von Anfang seiner Beschwerden bis zu dem Zeitpunkt, in der er die Konsultation auch hat, ohne dazwischen Fragen frei berichtet auch. Und dann ist eben der weitere Part, wo man wirklich dezidiert, wie Frau Dr. Schulze-Rohrgatt äh, erwähnt hatte, in die Tiefe zu gehen, nachzufragen, wie die Qualitäten sind. Fängt schon allein an, wie die Schmerzqualität sind. Gibt es verschiedene Facetten? Für uns ist nicht gleich Kopfschmerz Kopfschmerz. Da fängt schon an, wo ist die Lokalisation, wie ist die Ausbreitung. Also, dass man da alle Facetten mit einbezieht in diesem Fragenkatalog. Und es ist nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit, wir gehen auch von einer Fallanalyse aus, dass wir eben auch die unterschiedlichen Symptome graduieren und auch gewichten und somit ist es auch in einem klaren Kenntnisstand entwickelt. Anamnese
0: heißt ja, ist griechisch, steht für Erinnern und da steckt ja auch das Wort Innerlichkeit mit drin, im Erinnern. Sie helfen also Ihren Patienten, Ihren Patientinnen beim Erinnern. Wie machen Sie das, Frau schulze
2: das Erste ist der Spontanbericht tatsächlich. Das ist eine offene Frage. Äh, eigentlich sollen alles offene Fragen sein, aber auch das gelingt ja leider nicht immer. Der Patient kommt und erzählt, warum er da ist. Und je nach Natur des Patienten dauert das lang oder auch weniger lang. Und danach, wenn er damit fertig ist und man ihn hat ausreden lassen, fragt man nach. Das heißt, die wichtigen Details werden noch einmal nachgehakt wann werden die Beschwerden besser, wann werden sie schlechter. Man fragt auch das gesamte, wir nennen das Kopf-zu-Fuß-Schema ab, tatsächlich am Ende, weil es für viele Patienten ja erstmal nicht einsichtig ist, dass die Neigung zu eingewachsenen Fußnägeln was mit der Migräne, wegen der sie vielleicht zu Anamnese kommen, zu tun haben könnte. Und wir versuchen uns, die Beschwerden so gut wie möglich schildern zu lassen, ich sage den Patienten immer, ich frage nach, bis ich das verstanden habe. Sie können mich jederzeit unterbrechen und sagen, jetzt reicht's mal. Aber bevor ich es nicht verstanden habe, werde ich nachhaken, um zu begreifen, wie die Symptomatik sich ihnen darstellt. Dann folgt das, was in jeder guten Anamnese folgen sollte, auch noch eine biografische und Familienanamnese und eine körperliche Untersuchung. Was ich sagen würde, was ein Kernunterschied ist, tatsächlich zur konventionellen Anamnese ist, da suche ich ja eine Diagnose. Das heißt, ich versuche, das irgendwie passend zu machen, das, was ich höre. Das heißt, ich frage unter Umständen konkret nach in Richtung auf, könnte es nicht eine Divertikulitis sein oder was könnte es sonst sein, also eine Entzündung des, im Enddarm. In der homöopathischen Anamnese ist der Fokus sehr viel mehr auf dem Zuhören das heißt hören, hören, hören. Wir reden ja oft von sprechender Medizin und eigentlich wäre es fast schöner zu sagen, es ist eine zuhörende Medizin, denn das ist das, worum es geht. Hahnemann hat das sehr schön gesagt, finde ich. Die individualisierende Untersuchung des Krankheitsfalles verlangt vom Heilkünstler nichts als Unbefangenheit und gesunde Sinne, Aufmerksamkeit im Beobachten und Treue im Aufzeichnen des Bildes der Krankheit. Nicht? Das heißt, man versucht, ein so weißes Blatt wie möglich zu sein und einfach zu gucken, was kommt und einfach auch zu schauen, wohin der Patient uns führt.
0: Jetzt haben wir viele Details. Also Sie fragen die physischen, die beschwerden ab. Sie gucken nach dem Familienhintergrund.
1: Gibt es noch weitere Aspekte, die da zu berücksichtigen sind? Beispielsweise, wir nennen es Modalitäten, also Einfluss von äußeren Umwelteinflüssen auf jeden Fall, ob die eine Relevanz haben. Manche haben eben in ihrer symptomatischen Belastung Beschwerden bei Wetterwechsel, beispielsweise wenn man Föhnwetter hat oder den Wind nicht vertragen kann. Das sind Aspekte. Natürlich fragt man auch so diese Außenansicht, wie wird der Patient in seiner Krankheit durch seine Familie beispielsweise wahrgenommen oder auch wie prägend sind seine Probleme, was ihn dann auch, wie nennt, Gemüts- und ähm, die mentale Verfassung betrifft. Von daher sind viele, viele Faktoren da, eben um diese Vollständigkeit alle Aspekte des Erkrankten wahrzunehmen und treu zu notieren. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, warum macht man
0: das eigentlich? Also Warum müssen Sie denn so furchtbar viel wissen für eine gute, umfassende homöopathische Behandlung?
2: Naja, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000 homöopathische Arzneien und wir suchen das ähnlichste Mittel. Also wenn ich das machen möchte, dann muss ich schon sehr genau wissen, mit was das ähnlich sein soll. Und dieses Gegeneinanderhalten der, des Arzneimittelbildes, also der Arzneimittelsymptomatik, gegen die Beschwerde des Patienten, da muss ich schon gut wissen, nach was ich gucke, damit ich da ein vernünftiges Mittel finde, weil das ist ja kein Selbstzweck, sondern am Ende soll ja eine Mittelgabe stehen.
0: Also es geht um das passende homöopathische. Mittel, was dem Patienten, der Patientin auch helfen sollte. Kann man dann den Arzt so als, ich sage mal, als Reiseführer verstehen, der die Betreffenden mit ihren Beschwerden durch dieses Ganze, durch diese Beschwerdenlandschaft navigiert? Aber im Unterschied zu einem Reiseführer, wir haben vorhin von einem Weißen Blatt gesprochen, der ja Bescheid wissen muss, wo er lang gehen soll und wo er die Touristen eben entlang führt. Weiß der
1: Arzt das auch? im Vornherein oder wandert der auf gut Glück mit den Patienten mit? Man muss sich natürlich auf jeden Menschen, jeden Patienten immer wieder auch neu einstellen und es ist schon äh, wichtig, um auch ordentlich und gründlich zu dokumentieren und auch ähm, die äh, unterschiedlichen Gewichtungen zu verfolgen. Folgedessen soll es auch immer wieder offen auch bleiben, wo jede Reise sozusagen und der Reiseführer auch ähm, die Erfahrungen offen auch bleiben, aber man hat eben auch, und deswegen dokumentiert man auch alles in, äh, im Detail und nimmt es auch im Verlauf weiter wahr, um auch den Menschen sozusagen in seiner Situation zu begleiten, um ihn auch die Ansätze zu verdeutlichen, wo auch die Entwicklung sich weiterführt. Ja.
0: Ich versuche mir das jetzt noch mal ein bisschen konkreter vorzustellen. Also man spricht mit äh, Patienten und die schildern ihre Beschwerden, dass sie Kopfschmerzen haben, andere Schmerzen haben oder Übelkeit haben. Was machen Sie, wenn jetzt so diese Beschreibungen sich nicht einfach zuordnen lassen? Also wenn Sie im Grunde selber sich fragen müssen, wo gehört das, wo gehört diese Beschreibung eigentlich hin? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, ich würde eher nachfragen, 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 zuhören, 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 wie ich es eben schon sagte. Zum Bild des Reiseführers vielleicht nochmal, Sie sagten schon selber richtig, der weiß, wo es hingeht. Wir wissen das oft nicht und fast möchte ich sagen, es ist eine Gefahr zu wissen. Nicht? Man kennt ja so diese Arzneimittelbilder und das liest sich auch oft so blumig und man denkt so, ach, wundervoll die mache ich zur Sepia-Frau ähm, und frage dann nach, ob sie nicht auch wahnsinnig gern zum Sport geht und ihr das gut tut und sie auch manchmal von ihren Kindern genervt ist. Also dieses, ich, ich kriege sie irgendwie in die Schublade rein, ähm, das ist ja eine große Gefahr. Und ich finde das auch tatsächlich oft das Anstrengendste, sich davon immer wieder ganz frei zu machen und wirklich dem Patienten zu folgen, seiner Kausalität, die vielleicht eine andere ist als die, die ich sehe. Ne? Und mir kein Bild zu machen und nicht zu sagen, na, meiner Meinung nach sieht es aber so und so aus, sondern zu sagen, okay, er erlebt das so und das ist ja auch was Tolles, also sich dafür interessieren zu dürfen, nicht? sich einzulassen auf die Sicht der Dinge. Ich höre so oft jetzt bei Patienten, die nicht bei mir homöopathisch sind, die erzählen mir irgendwas, wo ich denke, ach geil, das wäre so ein schönes homöopathisches Symptom, es darf mich aber nicht interessieren, sondern ich muss sagen, ja. Das ist eine äh, chronische Sinusitis und du willst Amoxicillin, hier hast du es. Und das ist fast ein bisschen schade dann manchmal.
0: Also was Sie gerade beschreiben, ist eine recht zeitaufwendige Form des Gesprächs und gar nicht so selbstverständlich im äh,
1: Leistungskatalog abzubilden. Wie viel Zeit braucht so ein Gespräch eigentlich? Also in der Erstanamnese sind sicherlich unterschiedliche Aspekte, aber es kann schon sein, dass man eine Stunde dafür benötigt, um die ganze biografischen Aspekte des Patienten mit aufzunehmen. Nur da ist auch wieder die Betonung, es ist jetzt keine schöne Gesprächstherapie, wie man es eben mit Freundinnen oder Kollege auch macht, sondern wirklich, es geht um das Zuhören und dann dezidiert nochmal nachzufragen und nachzuhaken. Es ist ein sehr intensives Gespräch, auch kann auch sehr unangenehm sein, wenn natürlich auch schambehaftete Punkte angesprochen werden und man muss auch sagen, prinzipiell würden wir es begrüßen, in der konventionellen Medizin oder auch in der Hausarzt- und Familienmedizin mehr Zeit zu haben für die Gespräche. Aber es wird dann deutlich, die Therapieoption ist dann noch, und das wünschen wir uns auch, mit mehr Fülle und mehreren Möglichkeiten zu bedenken.
0: Jetzt sind ja Patienten und Patientinnen teilweise, ich sage mal, unterschiedlich aufgestellt, was so eine Gesprächsführung, was die Fähigkeit, ja die Kompetenz etwas zu beschreiben, Symptome zu beschreiben, unterscheidet. Manche sind schon Doktor, durch Dr. Google gebildet, andere haben vielleicht ein bisschen weniger medizinische Vorbildung. Was machen Sie eigentlich damit, wenn da Symptome sehr unterschiedlich beschrieben werden?
2: Finde ich ein großes Problem. Also oft, wenn die Patienten kommen und einem quasi den, die, die Leitlinie oder die Leitlinien-Symptomatik runterbeten, weil es natürlich genau das ist, was wir nicht brauchen, sondern wir brauchen ja das Charakteristische, wie es bei diesen Patienten ist und nicht das, was sowieso bei allen so ist. Auch da bleibt eigentlich immer nur, und deshalb ist so eine homöopathische Erstanamnese durchaus ja auch mühselig, den Patienten immer wieder zu seiner Symptomatik zurückzuführen. Das ist ja je nach Natur des Patienten oft auch gar nicht leicht, weil er entweder nicht darüber gewöhnt ist zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Patienten, die entsetzlich viel darüber sprechen, weil sie denken, dass jetzt kann ich mich mal richtig ausbreiten. Und in meiner Psychotherapie habe ich das auch erarbeitet, warum ich so zwanghaft bin. Das liegt nämlich daran, dass... Und dann kriegt man dieses eine ganze Erläuterung für ein Symptom, was man eigentlich viel lieber als pures Symptom hätte und nicht noch mit dem ganzen ähm, psychodynamischen Überbau. Also ich, mich macht das gar nicht so sehr glücklich, auch wenn es zu reflektiert und zu oft im Herzen bewegt wurde. Ja, es, es geht im Grunde um das, immer wieder um das Ringen der Patientensymptomatik, so wie sie ist. Und den einen muss man mehr aus der Nase ziehen. Das Schlimmste ist immer, wenn die sagen, wie schwitzen sie denn normal? Was essen sie denn gerne normal? Haben sie denn Durst normal? Ja, damit kann ich nämlich nichts anfangen. Also am besten sind tatsächlich diese Äußerungen, die die Patienten spontan machen, eine Sternstunde für mich. Es sind oft Kinder tatsächlich da. Ne? Wenn ein Kind einem nachts erzählt, was der Nachtschreck, warum es, was es da erlebt, das ist großartig, weil die genau diese äh, Einfachheit noch haben und die Dinge wirklich so schildern, wie sie sie erleben. Und das ist oft großartig.
0: Das eigene Erleben differiert ja manchmal doch sehr von der äußeren Wahrnehmung. Also Sie sagten ja gerade, Sie gehen der Sache auf die Spur. Also bei einer Beschwerde, wie genau das beschrieben wird, nehmen wir mal einen Schmerz. Jeder empfindet ja Schmerz anders. Aber ich habe jetzt so gelernt, dass in der Homöopathie die Art des Schmerzes oftmals sehr aussagekräftig ist. Wie gehen Sie damit um, mit diesen persönlichen, subjektiven
1: Empfindungen? Es ist natürlich wertvoll, wenn der Patient äh, sich so dezidiert auch beschreiben kann. Also wie sind die Qualitäten, äh, was beeinflusst ihn, wie er das beschreibt, auch das ist sehr wichtig. Und wie gesagt, es ist am schwierigsten, wenn da relativ wenig an Facetten kommt, an der Symptomatikbeschreibung, weil die Menschen es gar nicht gelernt haben, sich so auszudrücken und sich auch selbst in ihren Befindlichkeiten zu beschreiben.
2: Finde ich auch. Ich finde, wenn ein Schmerz nicht konkret beschrieben werden kann, sind das auch Symptome, die ich lieber lasse. Mein Klassiker ist ja immer, der Patient sagt, ich habe stechende Kopfschmerzen, dann sage ich, sticht das eher wie ein Messer oder wie tausend Nadeln. Und dann sagen die, das ist eher wie so eine Faust in der Schläfe. ja Schon kann man das Symptom stechender Schmerz eigentlich in die Tonne treten. Und so sind die Warnungen ja sehr unterschiedlich. Und ich glaube, Hand aufs Herz wenn wir uns selber für uns selber mal ein Mittel suchen, ja, und man sagt: Naja, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an in meinem Hals, sagt man so, ja, irgendwie. Blöd, tut weh, aber bis mir dann wirklich, bis ich sagen könnte, das ist wie eine Fischgräte im Schlund ja, oder als würde ein Reibeisen äh, sein, wenn ich schlucke oder sowas, das ist so schwierig und ganz oft hängt man da wirklich äh, an diesen Beschreibungen und wenn die nicht sehr gut sind, sind das Symptome, auf die ich mich eher nicht stütze, weil ich ähm, zu oft erlebt habe, dass die Patienten dann hinterher sagen, habe ich das gesagt? Nee, das aber also stechend meinte ich eigentlich gar nicht so. Die sagen halt in der Not irgendwas, ja, damit der Arzt endlich aufhört zu fragen. Und das kann ja das Ziel nicht sein. Jetzt
0: ist ja oftmals der Vorwurf im Raum: Aha, das mit der Homöopathie ist ein Placebo-Effekt. Und Teil dieses Placebo, dieses vermeintlichen Placebo-Effektes, ist das Gespräch selber. Also hat die Anamnese selber schon einen therapeutischen Effekt? Ja, ganz bestimmt.
2: ne? Das ist ja schön, sich ja. mal äh, austoben zu können und seine Symptome zu schildern. Ähm, also ich kann nur sagen, ich bin selbst als Patientin ja zur Homöopathie gekommen, da war ich 25 und das fand es wundervoll, dass sich endlich mal jemand wirklich für die Banalitäten meines Daseins interessiert und ich ihm alles, alles erzählen kann. Und ich weiß doch sehr genau, dass ich rausging und bekam dann von der Ärztin so ein Tütchen mit zwei Kügelchen und sagte und das nehmen Sie mal heute Abend. dann dachte ich so, okay, was sind das jetzt für ein Fake gewesen? Das, das kann doch nicht das Ergebnis dieses Gesprächs gewesen sein. Und dachte so, naja, das ist ja schade um das schöne Geld. Ich war ja junge, kritische Medizinstudentin. Dachte, das so, so was Blödes. aber immerhin hatte ich schön erzählt. Also ich war wirklich nicht äh, darauf bedacht, dass da jetzt irgendwas Positives passieren würde. Und dann habe ich den schlimmsten Neurodermitisschub meines Lebens bekommen. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich auch können. Also natürlich hat diese Anamnese einen Effekt, wie alle Anamnesen, wie jedes Kümmern des Arztes, wie jeder weiße Kittel, wie jedes ähm, über die Brille schauen und sagen, das kriegen wir hin. Ähm, mein Ausbilder hat immer gesagt, schimpft nicht auf den Placebo, der Placebo bin ich, ne, wir sind alle Placebo. Aber wenn man das jetzt anschaut, dass Homöopathie auch bei Säuglingen wirkt, bei Kleinkindern, bei Tieren oder irgendwie sowas, die sind ja nur placebofrei und mir kann keiner erzählen, dass ein Säugling, der zwei Kügelchen kriegt, mehr Placebo-Effekt erlebt als ein Säugling, dem man jetzt irgendwie die Hände badet, cremt, wickelt, bestrahlt und sonst was. Also ich glaube, dieses äh, Argument, das ist Unfug.
0: Also könnte man ausschließen danach, was die schildern, dass eben die Anamnese eigentlich das zentrale Vehikel der Heilung ist, sondern dass es auch
1: wirklich das Arzneimittel ist. Wie gesagt eben, oder wie gerade ausgeführt auch von Frau Schulze-Rohr, die ähm, Ansätze sind ja jetzt zum Beispiel auch in der Veterinärmedizin, dass man in der Nutztierhaltung äh, mit Homöopathischen Arzneimitteln arbeitet und die Kraft der Kollegen und Kollegen der Veterinärmediziner kann ja nicht sein, dass er noch irgendwie den Einfluss der Suggestion der Kuh gibt. Von daher ist das hinfällig und die wichtigen Aspekte auch in dem, ähm, in der Anamnese. Es ist eben nicht ein schönes Gespräch, sondern wirklich ein, ein Zuhören, ein facettenreiches Zuhören, wo man eben auch unangenehme Fragen auch stellt und der Patient auch in diesem Prozess natürlich schon mal auch für sich selektieren kann, was ist ihm wichtig, wo sind seine Prioritäten und aus unserer Sicht natürlich, welches passende Arzneimittel betrifft es auch. Und von daher ist es eine sehr intensive und auch äh, unangenehme teilweise oder schamhaft gegebene Situation und von daher hat es einen ganz anderen Effekt.
0: Sie haben immer wieder erwähnt in Ihren Beschreibungen, dass das auch für den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin durchaus einen sehr zufriedenstellenden Effekt hat. Würden Sie sagen, dass eine Anamnese, die sich so viel Zeit lassen kann, die den Patienten, die Patientin insgesamt betrachtet, auch vielleicht
1: den Hintergrund, dass das stressfreier ist als in der konventionellen Medizin? Es ist auf jeden Fall intensiv und äh, man muss sagen, alle Aspekte, sei es jetzt in der konventionellen äh, Anamnese oder auch in der erweiterten Anamnese, die wir aufzeigen, kostet Kraft und ist auch intensiv, weil schon allein die Kunst, sich immer zurückzuhalten und wachsam und treu die Symptome, des Geschil äh, die geschilderten Symptome niederzuschreiben und da auch Neutralität zu wahren, verlangt viel von einem ab. Von daher sind dann nochmal ganz andere Qualitäten mit dabei. Mal ganz neugierig
0: gefragt, wie viele solche Anamnesegespräche schaffen Sie denn am Tag und dabei wach zu bleiben?
2: Also ich, ich habe noch nie mehr als zwei in der Woche gemacht. Das ist einfach mein Limit, weil ich das tatsächlich sonst, äh, ich habe ja auch eine normale in Anführungsstrichen Kassenpraxis, mehr schaffe ich nicht. Und manche Anamnesen beleben ein Jahr und sind wahnsinnig spannend und man lernt viel und hört gerne zu und manche sind einfach auch wahnsinnig langweilig vielleicht mal oder man findet den Patienten lästig. Es ist einem ja nicht jeder a priori sympathisch und sich dann immer wieder tatsächlich. Das gilt ja jetzt nicht nur für homöopathische Gespräche ähm, in diese Arztrolle zu bringen und das eben das Bedürftige an den Patienten zu sehen und wirklich sich darauf zu fokussieren. Aber das ist natürlich anstrengender, wenn man es zwei Stunden macht, als wenn man es 20 Minuten macht. Und manchmal kann ja so eine Triptanverordnung verordnung bei einer Migräne auch entlastend sein. Ne? Dann bin ich mich ganz schnell raus und muss mich gar nicht so lange damit beschäftigen. Aber wenn es gut funktioniert und wenn man einen guten Kontakt zu den Patienten hat und den auch lange begleitet und man merkt, wie er sich entwickelt, wie er sich auch in seiner Wahrnehmung äh, entwickelt und in seinem Umgang mit seiner Krankheit entwickelt, das ist wirklich ein Geschenk und das ist am Ende befriedigender.
0: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für die vertieften Erläuterungen einer Anamnese und warum ein Gespräch beim homöopathisch behandelnden Arzt, bei der homöopathisch behandelnden Ärztin, so lange dauert, warum man sich Zeit nehmen sollte und Geduld mitbringen sollte. Ganz herzlichen Dank hierfür. Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.